0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarımda var. Bazen programda değindiğim kimi konuların görsellerini paylaşıyorum. E, takip ederseniz sevinirim. Eski programları daha sonra Açık Radyo'nun podcast arşivinden, Spotify ve diğer podcast kanallarından da dinleme şansınız olduğunu buradan tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün Doğu Asya'da 1600'ler ve 1900'ler arasında kalan dönemi kapsayan bitki koleksiyoncudan, çiçek resimlerinden ve botanik kitaplarından bahsedeceğim. Geçen yıl Singapur Botanik Bahçeleri'nde bu konuyla ilgili bir sergi düzenlenmiş. O yüzden National Parks Board'un sergi için hazırladığı kitap rehberlik edecek bu haftaki yolculuğumuza. Çiçek resmi aslında Avrupa'dan yüzyıllar önce Asya'ya da ayrı bir sanat türü olarak ortaya çıkmıştı. Daha önce Çin çiçek kültürüyle ilgili bir programda da anlatmıştım hatırlarsınız. Bahçecilik kültürü 1603. 3. yüzyıla klasik kuş ve bitki resimleri 9. yıllara kadar uzanıyor. Milattan sonra 9. yıllara kadar. Çiçekler Çin'in literati diye adıyla edebi resminde yani sanatçıların düşüncelerini ve duygularını doğa betimlemeyle anlattığı geleneksel resimlerde Siyah mürekkeple boyanmış erik çiçeği, orkide, krizantem ve bambu öne çıkıyordu. Çiçek dünyasının dört beyefendisi diye anılıyordu bu bitkiler. 1300'lü yıllardan itibaren de bu resimler Japonya'da popüler olmaya başlar. Çiçek ve kuşların yanı sıra balık ve böceklerin de naturalist ve gerçeğe yakın tasvirleri çıkar karşımıza. 1600'lerde ve 1700'lerde özel kataloglar, çiçek katalogları, yayınlandıkça çiçek resimleri, Çinli ve Japon tüccarlar, zaradkarlar gibi orta sınıftan insanlar için de erişilebilir olmaya başlar. Bu eski çizimler bahçecilik kültürde bitkilerin nasıl eriştirilene dair ilk bilgi kaynakları olmaları açısından da önemli. Bilimsel doğruluk düzeyi, Kesin bitki tanımlaması için pek yeterli olmasa da bu teknik tasvirlerin kendisinden sonra gelen gerçekçi betimlemeler için belli bir temel oluşturduğu da söylenmekte. Tıbbi bitki kitaplardaki bitki tasvirlerine bakarsak Doğu Han Hanedanlığından yani Milattan sonra 25-220 yılları arasında hüküm bu hanedanlık döneminde bu yana Çin'de şifalı olduğuna inanılan bitkiler, hayvanlar ve mineraller üzerine metinler üretildiği biliniyor. Shenung Benkao Jing yani ilahi Çiftçinin Materiye Medikası kitabında olduğu gibi. İçinde resimlerin de olduğu Benkao Gangmoy ise Lishen Shizen tarafından yazılmış ve ilk kez 1596 yılında Nanjing'de basılmış. 1600'de bu kitabın Japonya'ya ulaşan bir kopyası ilk şogun olan Tokugawa Ieyasu'nun eline geçmiş. Japon bilim insanını da etkileyen bu kopya yerel doğa tarihi çalışmalarının gelişmesine yol açar kopyalanarak, yeniden yorumlanarak 1637'de Japonca Honzo Komoku adıyla yeniden yayınlanır ve bu da Japon bitki bilgisinin Çin veya Kore'den getirilen kitaplardan elde edildiği bir dönemi başlatır. Japon'daki bitkiler Anakarı'daki bitkilerle özdeşleştirmek ve Çince-Japonca adları ilişkilendirmek için her türlü çaba gösterilmiş o dönemde. İllüstrasyonlar genellikle siyah mürekkep yapılmıştır ve çok da detaylı değildir. E çok yet Geçmeden Çin'dekilerden farklı Japon bitkileri olduğunu da keşfeden bilim insanları 1600'lerin ortalarına itibaren Çinli sinirini kopyalamak yerine yabani veya kültür alınmış Japon bitki örneklerini de resmeder ve böylece Japon bitki çeşidine dair ilk bağımsız kayıtlar oluşmaya başlar. Doğru tanılamaların ve ilüstrasyonların önemi anlaşılır ve bilim insanları Materia Medica yerine yani tıbbi bitkiler kitabı yerine hem yabani bitkilerin hem de tarımı yapılan bitkilerin çeşitliliğini belirlemeye odaklanır. Her ne kadar doğa tarihi üzerine Çince kitaplar Japonca tercüme edilmeye devam etse de çoğunlukla ustaca hazırlanmış resimlere sahip orijinal Japonca yayınların popülaritesi giderek artmaya başlar. 1800'lerin ortalığından itibaren Japon birim insanları da Linyan bitki sınıflandırması yani ikili adlandırma sistemini ve latince isimlerini benimsemeye başlar. E, tanısal bitki parçalarının diseksiyonları ve detay görünümleri e, batılı yayınlardakine benzer şekilde üst rasyonlarda yer alır. Edo dönemi yani 1868 yılları arasındaki Edo dönemi de çiçek vizlerinin altı dönemidir aslında. Tokugawa, Ieyasu'nun şogun olarak atanmasıyla e, başlayan uzun bir barış dönemidir bu. Shogun'un hükümeti imparatorluk başkenti olan Kyoto'dan çok uzak olan Edo'ya, yani bugünün Tokyo'suna e, taşınır. E, Edo'da bahçecilik güç sahibi, e, bilgili ve nüfus sahibi insanlar için uygun bir faaliyet olarak görülüyordu. Bitki çalışmalarının içinden yayılmasını destekleyen Shogun, Ieyasu'ya da çiçek ağaçı deniyordu. Oğlu Hidetahata ve torunu Lemitsu da onun gibi meraklı bitki yetiştiricileriydi. Hatta Lemitsu'nun zamanının bonsai yetiştirmeyi adadığı ve bu yüzden devlet işlerini gözden kaçırdığı ya da ihmal ettiği söyleniyordu. Daha sonra gelen Shogun Togukawa'da bitkileri olan bu tutkuyu paylaşır. Geç Edo döneminde süs bahçeciliği yaygınlaşır. Sanatsal bitkilerin temsili öne çıkar. Bahçeciliğin gelişmesi bilimsel gelişmeye de yön verir. Hatta siyaseti ve ekonomiyi de etkiler. Alternatif katılım veya sanki kotay denen bir uygulamaya göre daimyo denen feodal beylerin 2 yılda bir Edo'da yaşaması gerekiyordu. O yüzden Edo kalesinin etrafında büyük şehir evleri inşa edilir ve bunların cömert bahçelerine Japonya'nın her yerinden gelen türler ekilir. Daha önce hiç bu kadar zengin bahçeler ve bitkiler tek bir şehirde bu kadar yoğunlaşmamıştır. Edo'da bitkiler sergileniyor, satılıyor veya takas ediliyor ve sık sık bitki yarışmaları yapılıyordu. Bir daimyo kendi topraklarına döndüğünde olağanüstü bitkileri ve yeni bahçecilik kültürünü yanında götürüyordu. Ve bu durumda ülkenin bahçecilik kültüründe devrim yaratacaktı. Japon yerli türleri yurt dışından gelen türlerle yan yana yetiştiriliyor. Doğası da özellikle sembolik öneme sahip türler popülerleşiyordu. Yarışmalar için yeni nadir bitkileri olan talep yeni ve alışılmadık türleri elde etmeye yönelik seçici melezleşmeyi öne çıkarır. Edo bahçıvanları modern bahçelikle ilişkilendirilen bitki yetiştirme ve çoğaltma tekniklerini de yavaş yavaş çözmeye başlamıştır. E, Japonca kehin denen e, alıcılı yaprak, benekli taç yaprakları gibi e, olağan dışı özelliklere sahip bitkileri çoğaltmak için özel fidanlıklar kurulur. Çiçeklenme dönemleri kısa olan bitkileri veya kolayca sergilemeyen narin bitkileri belgelemek adına çok sayıda ilüstrasyon yapılmaya, bitki illüstrasyonlarından oluşan koleksiyonlarda satış kataloglarının rolünü üstlenmeye başlar. Başta Japon için tasarlanmış olmasına rağmen Edo döneminden sonra deniz aşırı ticareti desteklemek için de yeni kataloglar üretilir. Hatırlarsanız bir programı da bitki avcılar için tarihsel bir önemi olan Yokohama fidanlığını anlatmıştım. Size Ito Keusuke Yusuke, Elinuma Lukusai ve Iwasaki Tusen Masa gibi kimi sanatçının elinden çıkan bir anlamda modern Japon boteninin başlangıcını oluşturan zengin resim yayınlardan görselleri de paylaşmaya çalışacağım Twitter adresimde. Örneğin Kinka diye de bilinen Ito Kiyosuke'nin Kinka bitki çizilerinin anlamına gelen Kinka Shokubutsu zusetsu kitabı da önemli bir eser. Bir Honza gako bilgini yani botanikçi olan Kiyosuke Linian bitki sınıflandırmasını Japonya'ya tanıtmasıyla biliniyor. Kinka el yazması da onun 90 yaşının üzerindeyken derlediği bir dizi defter aslında. Uzun yaşama boyunca bitkiler hakkında öğrendiği her şeyi bir araya getirerek notlar, eskizler, çizimler, basılı kitaplardan küpürler, çok sayıda yaprak baskıyı, her parma örneğini bu not defterlerinde bir araya getirmiş. E, ...bitkiler Japon alfabesine göre düzenlenmiş. Çiçeklerisinin olduğu bir diğer önemli belgede 1800'lere ait. Honzo Zufu, neredeyse 30 bin adet bitki ilüstrasyonuyla Japonya'nın ilk büyük botanik resimli kitap serisi olarak biliniyor. Egzotik türlerde dahil olmak üzere hem yerli hem de kültür bit bitkileri burada bir yere getirilmiş... Ayrıca Johann Wilhelm Weinmannın e, Fitantoz'a ikonografisi gibi kimi Batılı yayınlardan alınan bazı illüstrasyonlar da var bu sözlükte. Ozu e, Zufu'yu derleyen bitki uzmanı e, bahçe bitkilerinin sulanması anlamına gelen Kan Enya e, Kan En takma adıyla bilinen Iwasaki Tsunemasa. Masah e, bitkileri sulamaktan zevk aldığı için ona bu isim yakıştırılmış. Bilinen bir bahçecilik uzmanı olan Tsunemasa bu sözlükten önce Japonya'da asıl tanınmasını sağlayan bitki çoğaltma üzerine bir kitap da yayınlamış. Büyük şehirlerde bitki şovlarının ve yarışmaların popüler olduğu Edo döneminde kihin yani üstü bitkilerin, ansikabelerin örneklendiği gibi güzel resimlerle dolu bitkiler üzerine literatür de çoğalır. İllüstrasyonlarını dönemin önde gelen sanatçılarından Sekine Untei'nin yaptığı Somoku Kagami ve Somoku Kinyosu kitapları gibi. Bu kitaplardaki resimler Somi yani Edo'da fidallık sahibi olan Ito Tizanojo tarafından çizilmiş. Kitapta her ciltte, 40 parça olmak üzere, 120 bahçe bitkisinin illüstrasyonları yer alıyor. Her bitkinin adı, çiçek şekilleri, renkleri ve çiçeklenme zamanları gibi ayrıntılı diagramlarla birlikte verilmiş. Evet sevgili dinleyiciler, bu noktada bir müzik arası verelim. İkinci bölümde Belli Çiçek ayrılan albümlerden konuşacağız, kataloglardan konuşacağız. Şimdi iki dinliyoruz. Silk Road. Birkaç dakika sonra tekrar buluşalım. Merhabalar tekrar, 95.0 Adasınız. 1600'lerden 1900'lere Doğu Asya'nın bahçe bitkilerine, çiçeklerine dair bilgiler veren, olağanüstü resimlerle dolu kitaplardan konuşuyoruz. Orkide, gündüz sefası, şakayık, lotus, krizantem, temsü, zambak gibi belli bitkilere odaklanan yayınlara bakalım şimdi. Doğu Asya'da yerli orkideleri ilk geçirenler ve önem verenler Çinler olmuştu. Hiyan döneminde yani 794 ile 1185 yıllar arasında Çin'e seyahat eden Japon rahiplerinin ya da Japonya'ya gelen Çinli rahiplerin orkideyi Japonlara sevdirdiği söyleniyor. Gezeneksel Japon bahçeciliğinde Simbidium, Dendrobium, Gudiera ve Vanda eski adıyla Neofinitia gibi bazı orkide cinsleri son derece değerlidir. Edo döneminde yani 1603 ile 1868 yıllar arasında koleksiyoncuların nadir ve sıradışı bitkiler olan hayranın diliyle Olağanüstü yapraklı olan orkide çeşitleri çok e, talep görüyormuş. Vanda Falcata ve dendrobium moniliforme gibi orkidelerin e, alacalı formları olan orkideler e, koleksiyoncular arasında fahiş fiyatlara satılıyor. Ve bu da birçok kişinin e, Japonya'nın her yerdeki kırsal bölgelerde bu bitkinin peşine düşmesine yol açıyormuş. Rüzgar orkidesi olarak da bilinen Vanda Falcata, e, Çin ve Kore'nin yanı sıra Japonya'daki Honshu merkezinin batısında e, dağlarda Büyük ağaçların gövdelerinde ve dallarda yetişiyor. Yaprak dökmeyen çok yıllık bir orkide. E, alışılmadık çiçek ve yaprak formlarına sahip. E, önce doğadan toplanmış, daha sonra seçilerek yetiştirilmiş e, 1830 tarihli Furan Wu el yazmasında yaprakları öne çıkan 25 orkide resmi var. Çiçeklerinden ziyade yapraklarının güzelliğine vurgu vardır bu resimlerde. Orkide yetiştiriciliği, Edo döneminde sofistike bir hobi haline gelmiş. Çeşitli koleksiyonlardan değerli orkideleri tasvir eden Akita Renga gibi yayınlar da bu eğilimi kanıtlıyor. İtalyan ressam Fontanezden batı resmi eğitimi almış olan Keizo Hikita'nın Hikita imzasını taşıyan bu eserde 30 orkidenin elle renklendirilmiş baskılarında yaprak desenlerini ve gölgelerini doğru bir şekilde temsil etmek için itografi tekniği kullanılmış yani taş baskı tekniği kullanılmış çiçekli birlikte çizilen saksılar da bazen altın mürekkep kullanılarak zarif bir şekilde tasvir edilmiş. Gündüz sefasını da Doğu Asya özgü çiçek kitaplarında sıkça rastlanıyor. Amerika kökeni olan bilimsel adıyla Ipomoea nil bitkisi tropik ve subtropikal ülkelerde yaygın olarak yetişiyor. Japonca'da sabah yüzü ya da sabah görkemini e, sabah görkemi anlamına geliyor. E, Asagao denirmiş. Gösterişli görünümleriyle 1800'lerin başında popülerlik kazanıp büyük kentlerde, özel gösterilerde sergilenmiş. Resim ve kitaplarda da olağanüstü taş yaprakları boy gösteriyorlar. Tempo döneminde yani 1830'da, 1830 ile 1844 yıl arasında ekonomik zorluklar nedeniyle alt sınıfa ait samurayların çoğu yetersiz gelirlerini desteklemek için gündüz sefalar yetiştirmeye başlamış. Asagao'nun kendiliğinden olan mutasyonları yani gündüz sefasının kendiliğinden olan mutasyonları... Doğada çok farklı morfolojik türleri olan bu bitkilerin evrimi için mutlaka uzun bir zaman dilimi gerektirmediğini gösteriyor bize. E, Gündüz sefası 1800'lerin başında Japonya'da popüler olmuş. E, basılan birçok güzel kitapta bunun kanıtı. Ahşap baskı bitki resminin olduğu Asagao So kitabında artık ekibi yapılmayan bir türün resmi görülüyor. Gündüz sefası çılgınlığı 1800'lerin sonlarında bir süre ortadan kaybolmuş ama 1900'lerin başında tekrar geri dönmüş Osaka, Kyoto ve Tokyo'dan başlayarak bir kez daha Japonya'nın dört bir yanında yarışmalar düzenlenmiş. Meraklılar kendi bitkileriyle katılarak tohum alışverişinde bulunmuşlar. Rodeo Japonica bitkisi üzerine de çiçek kitapları var. Doğu Asya'nın sıcak bölgelerinin ormanlarında tabağında yetişen, sürünerek gelişen kök saplı bir bitki bu. Çin'de yetiştirilen çeşitlerine her zaman yeşil anlamına gelen Vanian King adı veriliyormuş. Japonya'da o moto olarak adlandırılan bitki ilk olarak tıbbi özellikleriyle tanınmış ama Muromaki dönemi de yani 1392 ile 1573 yıl arasında süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştiriliyormuş. Edo döneminin ortalığından itibaren de alışılmadık formlardı. Yine alacalı yapraklarıyla koleksiyoncuların gözdesi olmuş. 1800 yılların başından itibaren Rodeo Japonik'e odaklanan gö gösterilerde sadece bu bitkilere değil onların süslü dekoratif saksılarına da büyük önem verilmiş oldukça rağbet gören psilatum nudum ve adise crispa gibi diğer yerli türlere özel resimli kitaplarda çıkıyor karşımıza. Ve şakayıklar, bölünmüş karakteristik taç yaprakları olan bu çok yıllık bitkilerin iki büyüme formu var. Otsu ve ağaç türü olmak üzere. Otsu şakayıkların etli kökleri var ve ariel süngürleri yaz aylarında gövdenin toprak altında kalan kısmından yüzeye çıkıyor. E, ağaç şakayıkları ise yaprak döken çalı cinsi bitkiler. Çin'de şakayıklar özellikle Payone Lactiflora, çiçeklerinin güzelliği ve köklerinin tohumlarının tıbbi özellikleri nedeniyle uzun süredir yetiştiriliyor. Edo döneminde e, Japon tapınaklarına ve avlu bahçelerine süs bitkisi olarak dikilmeye başlamış. Çiçeğin zenginlik ve üst sınıflı olan ilişkisi e, Doğu Asya sanatı ve peyzaj tasarımdaki temsillerinde de açıkça görülüyor. Kawara Keiga 1822 ve 1829 yılları arasında Nagasaki'den Hollanda Ticaret Merkezi Dej, Dejima'da ikamet eden e, Alman doktor ve botanikçi Philip Franz von Siebold için birçok çizim yapan e, bir ressam biliyorsunuz bir programda anlatmıştım. Kawara von Siebold için gerçekçi bir üslup kullanarak çok sayıda bitki çizmişti. Onun çizimleri Japonya'da batı tarzı olarak e, batı tarzı botanik illüstrasyonun başlangıcını da meşgul ediyordu. Bensigüzer'in başına ait bitki ve meyve resimlerinin koleksiyonu anlamına gelen Somoku, Kajitsu, Shazufu kitabında Keiga'nın çizdiği Şakayık resimleri de var. Ve sıkça karşımıza çıkan adına kitaplar hazırlanmış bir diğer çiçek de Nelumbo ya da diğer adıyla Lotus. Nelumbo cinsi iki tür içeriyor. Amerika kökenli Nelumbo Lutea ve Asa kökenli Nelumbo nucifera. Nelumbo nucifera'nın antik çağlardan beri yaygın bir ...şekil yetiştirilmesi, kesin yerli kökenlerini tespit etmeyi zorlaştırıyor. Tüm parçaları yenilebilir olduğundan, Lotus binlerce yıldır Asya'da ekonomik bir ürün olmuş. Hindistan ve Vietnam'ın ulusal çiçeği Vendizm ve Hinduizm ve Budizm'de kutsal bir sembol. Tokyo'daki Ueno'nun, kan Ejisi'nin yerleşkesindeki Shinobazu göleti... ...yüzyıllardır Hasumi, yani Lotus şenliği için popüler bir yer olmuş. Hasumi ritüelinde ziyaretçiler gün doğumunda lotus çiçeklerinin patlama sesiyle açılmasını görmek için şafaktan önce Shinobazu Gülit'in yanında toplanıyor. Renge Hyakushu yani yüz lotus çiçeği anlamına gelen bu kitabı hazırlayan Matsudaira Sadanobu Sumida Nehri'nin ağzında Vuku, Yuku On En adında bir bahçe kurmuş. Oldukça saygı gören Yuku On lotusları yaz aylarında Hasumi Şelen'in için idealdir. Asumi sırasında çay içmek ve lotus yaprağı üzerinde servis edilen lotus tohumları tatlandırmış pirinç yemek de bu geleneksel ritüellerden biridir. Çekici çiçekli krizantem, yüzyıllarda yetiştirilen çiçeklerden biri yine Doğu Asya'da. 20 bin çeşitten 7 bini e Çin'de kültür alınmış. Klasik Çin resminde krizantem erdemin simgesi olarak erik çiçeği, orkide ve bambu ile birlikte sarılanan dört beyefendi bitkiden biri. Krizantem Japonya şifalı bitki olarak tanıtılmış. 12. yüzyıldan itibaren süs bitkisi olarak yetiştirilmeye başlamış. E, Edo döneminde aristokratlar ve halk krizantem yetiştiriyor. Yeni ve modaya uygun çeşitler yaratıyorlardı. E, ve krizantemin Japon'daki geniş popüleritesi bugüne kadar e, gelmiş durumda. Japon kraliyet sembolü ve 1910'dan beri de Japonya'nın ulusal çiçeği. Japon bahçıvanların sergilenmek üzere belli krizantem bitkini yetiştirmesine büyük önem verdikleri biliniyor gerçekten de. 100 krizantem çeşidini anlatan Çin ceşillerin eşlik ettiği büyük bir kitap olan Gayiku'da 1519 yılına kadar uzanan çizimler var. Kitapta yer alan çok sayıda çeşidin tamamı orta boy tipte. Bu da büyük çiçekli, çiçekli olan çeşitlerin daha sonra yetiştirdiğini gösteriyor bize. Bu tür kitapların yayınlamasının 1600'lerin sonlarında krizantemlere olan ilgiye arttırdığı düşünülüyor. E o zamandan beri krizantemlerle ilgili yayınların özel bir okuyucu kitlesi var. Adını e, Yunanca Gökkuşağı, e, yani Yunan Gökkuşağı tanışasından alan iris diğer adıyla Süsen cinsi yaklaşık 300 tür içeriyor. Ve bu da onun Süsengiller familyasının en büyük cinsi yapıyor. İris ensata Japonya'da bulunan en geniş doğal varyant yelpazesiyle Asya'nın bataklıklarında geniş bir dağılıma sahip. Süsenle ilgili programda da anlatmıştım. Iris Labygata Japonya'da uzun bir geçmiş olan ve sanatta popüler bir konu olan bir bahçe bitkisi olarak biliniyor. Hayatını süsen yetiştirmeye adayan bir samuray olan Matsudaira Sadamoto bütün bildiklerini beğenilen resimli el yazması Kaisho Bayoroku'da bir yere getirmişti. Yani süsen yetiştirme kaydı anlamına gelen kitabında bir yere getirmişti. Onun süsen tutkusu başkalarının bazıları bugün hala mevcut olan süsen bahçelerini kurup yerel türleri geliştirmelerde ilham vermiş. 19. yüzyılın sonlarına ait ihracat katalogunda çok sayıda listelenmiş süsen var ama gölet gerektirdiği için yetiştirmesi çok daha zor olduğu için zambaklar kadar popüler olmamış süsen. E, zambak cinsinin, e, Lilium sefamnesek Zambak cinsinin çoğunu Doğu Asya'da olmak üzere Kuzey İran bölgeye dağılmış yüzün üzerinde türü var. Süs çiçekleri için dünya çapında yetiştiriliyor. E, soğanları aynı zamanda Çin, Kore ve Japon mutfağında, Japon yemeklerinde, ilaçlarında da kullanılıyor. Kataloglarda sergilenen rekabet için yetiştirilen diğer çiçekli bitkilerin aksine, Zambaklar genelde geleneksel Japon bahçıcılında bulunan bitkiler arasında yer almıyor. Belki de sıklıkla tarlaların kenarlarında yetiştiği ve bu nedenle çok yaygın olarak kabul edildikleri için. Yine sanbaklar Nagoya şehrinin Hosaka kütüphanesinde bulunan Yuri Kagami gibi çok sayıda 19. yüzyıl el yazmasında görülebiliyor. Ayrıca ilk Japon bahçecilik resmi kitabı olduğu söylenen Kusabane Zenshuda 1699 tarihli bu kitapta yer almış. Geçmişte zambaklar kapsamlı bir şekilde menezlendirilmemiş. Ancak yaban türlerin olağandışı biçimleri yetiştiriciler tarafından daha yaygın olarak bulunanlara göre daha değerli kabul edilmiş. Evet, sevgili dinleyiciler, Doğu Asya özgü çiçek kataloglarının hikayesi de böyle. Botanik Toprak'taki keşif yolculuğumuz bu haftalık sona ermiş bulunuyor. Sosyal medya hesaplarımı tekrar hatırlatayım. Botanik Topya adlı Twitter ve Instagram hesaplarından takip kalabilirsiniz. E, yorumunuzu veya katkınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi ditiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın.